0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa, wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Fehler gehen und vor allem der Umgang damit. Hintergrund ist ja der, irgendwie machen wir alle ständig Fehler. Es gehört ja auch zum Leben dazu. Und es gibt ganz viele verschiedene, sowohl förderliche als auch hinderliche Varianten, mit Fehlern umzugehen. Moni, was ist denn so dein erster Impuls dazu?
1: Ich glaube, dass Fehler und Fehlerkultur ein gesellschaftliches Thema ist. Ich stocke jetzt gerade ein bisschen, weil für mich ist es so, dass wir in Deutschland, glaube ich, ganz anders mit Fehlern umgehen als in anderen Ländern. Und ich habe immer das Gefühl, gerade so im Berufsleben, dass Fehler eher verpönt sind. Mhm. Und man probiert mit aller Macht, Fehler zu vermeiden und sich dadurch natürlich in gewisser Weise auch hemmt. Aber mhm. Hauptsache, es entsteht kein Fehler.
0: Ja,
1: ja. Also Fehler auch immer so ein bisschen mit einer Angst verbunden, aber auch mit einer Angst, die ich persönlich immer gar nicht so ganz nachvollziehen kann. Mhm. Weil ich mir immer denke, was soll denn groß passieren? <lacht> das
0: ist auch die Frage, die ich immer stelle. So, Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn es schief geht? Und meistens passiert tatsächlich so gut wie gar nichts. Aber wie du sagst, da steckt irgendeine Angst dahinter. wo äh, eben Was könnte passieren? Wer könnte sich alles darüber aufregen? was ist, ja, Was passiert, wenn ich jetzt etwas ausprobiere und es einen Fehler gibt, wenn ich einen Fehler mache?
1: Und ich glaube, die Angst ist ja überhaupt nicht begründet, wenn wir anders an Fehler herangehen und sagen, okay, ein Fehler kann passieren, das ist legitim. Viel wichtiger ist der Lernprozess dahinter. Was machen wir mit der Erkenntnis?
0: Mhm.
1: Und dann hat der Fehler wieder was Positives. Ja. Bloß an diese Vorgehensweise habe ich immer das Gefühl, trauen
0: sich viele nicht dran. Ja, und die Frage bei Fehlern ist ja auch häufig dann als erstes nicht, was können wir tun, damit es nicht mehr passiert? Oder was können wir tun, damit wir diese Erfahrung jetzt irgendwie umbauen können oder sowas? Sondern tatsächlich sehr häufig die Frage so, wer war es denn? Mhm. Wem ist es passiert?
1: Ja, diese Frage nach dem Schuldigen. Also mhm. wir gehen ja gleich in eine Verurteilung, da ist jemand schuld an etwas. Ja. Auch
0: das, glaube ich, ist ein deutsches Phänomen. Das mit der Schuld ist ganz lustig. Ich war, wann war denn das? Ich war wahrscheinlich irgendwie um die, 20 Jahre alt oder sowas, vielleicht sogar noch jünger und war auf dem Tollwood in München. Und dann bin ich irgendwie an so einem Stand gestanden und bin rückwärts gelaufen, um aus diesem Stand quasi rauszukommen, weil damals waren ja noch ganz viele Menschen unterwegs. Und dann bin ich jemandem auf den Fuß gestiegen und habe mich umgedreht und habe gesagt, Entschuldigung. Und es war ein Mann, ich habe keine Ahnung mehr, wie der aussah, aber was ich mir gemerkt habe, ist, dass er gesagt hat, nicht nötig. Die Schuld wurde von Gott erfunden, die hat hier nichts zu suchen. Und das ist was, also Gott hin oder her, sei mal dahingestellt, aber dieses wer braucht schon Schuld? Schuld wurde erfunden. Das ist mir seitdem so im Gedächtnis geblieben, dass ich mir wirklich denke so, ja, wofür brauchen wir das eigentlich? Wofür suchen wir eigentlich Schuld? Was bringt uns das denn eigentlich?
1: Ja, was hilft es uns? Vielleicht hilft es uns, unser eigenes Gewissen äh, zu bereinigen und die Verantwortung abzugeben. Ich weiß es nicht. Also das Thema ja. mit der Schuld habe ich auch nie ganz verstanden.
0: Ja, deswegen suchen wir lieber nach Lösungen oder nach Alternativen oder nach neuen Wegen. Aber irgendwie nach Schuld zu suchen, macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ja,
1: ich weiß auch nicht, wie es dir geht. Ich persönlich habe auch mit dem Begriff Fehler immer so ein Problem, weil Fehler so negativ behaftet ist. ja. Für mich persönlich gibt es keine Fehler. Ich glaube, ich habe das vorhin gerade schon mal kurz erwähnt. Für mich sind es eher immer wieder Erkenntnisse, die man mhm. mit sich zieht, ja oder Erkenntnisse, die man mitnimmt, um dann auch entsprechend handeln zu können. ja, Also letztendlich auch einen Fortschritt erzielen zu können. Und Fehler ist immer so: Ja, du, du bist ein Fehler, das ist ein Fehler, das ist einfach falsch, Punkt. Und mhm. es kommt
0: nichts mehr dahinter. Ja. Ja, da ist ja auch so dieser, dieser Leitspruch aus dem Human Design bei der Dreierlinie. Wir machen keine Fehler, wir machen Erfahrungen. <lacht> damit können wir ja beide uns jetzt wo. sehr gut identifizieren. Oh ja. ja. Aber eben eigentlich nicht nur auf die Dreierlinien bezogen, sondern auf alle Menschen bezogen. Also Dreierlinien vielleicht in einem besonderen Maße, weil wir einfach alles ja ausprobieren müssen, weil wir alles eben testen müssen, damit wir fühlen, wie haben wir uns so in diesem Moment gefühlt, als dann zum Beispiel mal etwas nicht so gelaufen ist, wie wir es uns vorgestellt haben oder es nicht so gelaufen ist, wie wir es angekündigt haben oder sowas. Aber im Grunde macht solche Erfahrungen ja jeder. Jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt passiert es, dass die Dinge nicht so gelaufen sind, wie er sie sich vorgestellt hatte. Und ähm, ja, das, das gehört dazu. Das ist die Basis einer Erfahrung und meistens ja auch die Basis von Fortschritt. Also die meisten Dinge sind entwickelt worden, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich mal gedacht war. Ja, auch in dem Zusammenhang
1: gibt es Firmen, die total moderne Ansätze haben und die sagen, wir ehren den Fehler des Monats. Ja, und die Person, die den Fehler des Monats macht, ja, die bekommt ja, ein Geschenk ja, oder die Anerkennung. Und das Bild hängt erstmal einen Monat an der Wand. Warum? Weil man dadurch einen Fortschritt erzielt hat. Man konnte drüber sprechen, man konnte neue Wege gehen und man konnte etwas verändern. Bloß da sind, glaube ich, noch ganz, ganz viele Firmen, aber auch wir Menschen individuell noch weit weg davon, mhm. weil irgendwie ein Glaubenssatz in uns drin immer
0: sagt, bloß keinen Fehler machen. Ja, das finde ich richtig cool. Das kenne ich noch gar nicht, dass man den Fehler des Monats ehrt. Echt nicht? Mhm. Doch, ist auch ziemlich cool. Geil. Also es ist ja jetzt erst Mitte April, aber was ist denn dein Fehler des Monats bisher?
1: Mein Fehler des Monats? Ich glaube, ich hätte in vielen Situationen mal wieder mehr auf mein Herz hören dürfen und auf meine Intuition und weg von der Verantwortung, die ich mir im Außen auflade und wirklich... Ich bekomme sehr schlecht ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich manche Verpflichtungen nicht erfüllen kann, die ich mir aber, glaube ich, selbst gesetzt habe. Da wird es ja noch ein bisschen Widerspruch in sich selbst. Ja? Also ich möchte mir treu bleiben mit allem, was ich mir vornehme. Und ich habe ein sehr starkes Verantwortungsbewusstsein, auch anderen gegenüber. Mhm. Ich darf aber lernen, wieder mehr auf meine Intuition zu hören und auf meinen Bauch und meinen Körper, der mir sehr, sehr schnell sagt, hey, mhm. so weit
0: und weiter gehen wir heute nicht. Mhm. Spannend, ja. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe gerade schon drüber nachgedacht, so mein Fehler des Monats. Also ich habe darüber nachgedacht, was sind denn so lauter, also ich glaube, ich habe schon das Problem, dass ich ja schon in meinem Kopf geschiftet habe, so ein bisschen von Fehlern und so weiter. Aber wenn ich das jetzt nochmal darauf runterbreche, was ist zum Beispiel schiefgelaufen, würde ich so in Richtung Planung gehen. So ähm, zu planen, wie muss alles organisiert werden, wer muss wo sein, was soll wie ablaufen und so weiter. Und da an der einen oder anderen Stelle nicht genug aufgepasst zu haben. Das mhm. ist, glaube ich, so dieses, diesen Monat, mein Fehler des Monats, vielleicht habe ich ihn sogar mehrfach gemacht an unterschiedlichen organisatorischen Stellen. Aber eben, ja, man lernt daraus, man kann es ändern, macht nichts. Aber ja, das, das ist, glaube ich, mein Fehler des Monats.
1: Aber ich muss gerade schmunzeln, also ich hatte auch so ein ähnliches Ereignis, also ich habe arbeitstechnisch äh, ein To-Do nicht erfüllt, auch nichts ähm, in der Zeit erfüllt, so wie ich es tun hätte sollen und ich habe echt gemerkt, was es mit mir persönlich macht.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, manche können da total gut abschalten und sagen, ja mein Gott, ähm, Umstände, man war erkrankt, äh, man hat Urlaubsvertretung, gemacht, was auch immer noch so, ne? die Umstände dazwischen waren. Und es kann halt mal passieren, mein Gott, das ist ein Fehler. Meine Chefin sagt immer, wo viel gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist mir da aufgefallen, mit diesem Fehler hatte ich auch ein Problem. Ja. Aber glaube ich, weil es in mein Wertesystem nicht gepasst hat. Weil mein Wertesystem System ist, ich bin halt sehr gewissenhaft, sehr zuverlässig, sehr verbindlich. Mhm. Und das hat irgendwie dann zu mir in dem Moment nicht gepasst.
0: Mhm.
1: Und auch das darf ich lernen. ja. Ich darf auch lernen, dass meine Werte, die ich selbst definiert habe, in gewisser Weise mhm. dennoch Werte bleiben, auch wenn ich sie nicht immer 100% erfüllen kann.
0: Ja, ja 100% wäre ja auch wieder Perfektion. Ne? Unsere eigenen Werte, ich sag mal, die bewahren uns ja nicht davor, dass wir trotzdem Erfahrungen machen und dass eben trotzdem mal was schief geht oder sowas. Das heißt ja trotzdem, dass wir es so im, nach bestem Wissen und Gewissen quasi ausführen. Das heißt ja aber nicht, dass nie wieder irgendetwas schiefgehen kann, was wir in dieser Richtung dann quasi ausprobieren oder machen.
1: Und man muss ja auch sagen, wir wollen ja alle keine Roboter sein. Ne? Also ja. Modernisierung oder Technologien, alles schön und gut. Wir alle sind am Ende noch Menschen. Ja. Und was würde es mit einer Welt machen, in der keine Fehler mehr erlaubt sind?
0: Ja, ja definitiv. Und, und ja auch immer so die Frage, wer betrachtet es denn eigentlich als Fehler? Wenn ich so... Ich, ich habe gerade überlegt, so, was war denn der coolste Fehler, den ich je gemacht habe? Und müsste wahrscheinlich so differenzieren auch zwischen, was sehe ich als Fehler, den ich mhm. gemacht habe und was sehen andere als Fehler, den ich gemacht habe. Weil ich ja zum Beispiel immer so nach einem Jahr einen Job gewechselt habe, wo ganz viele Leute zu mir gesagt haben, oh, Teresa, das ist ein Fehler, du musst auch manchmal durchhalten, du musst dich durchbeißen, manchmal muss man halt und so. Und wo es auch hieß, Teresa, ich glaube, das ist ein Fehler, wenn du da jetzt weggehst. Und bisher würde ich im Nachhinein immer behaupten, es war die beste Entscheidung meines Lebens, diese Entscheidung dann getroffen zu haben und eben auch dann eine neue Erfahrung machen zu dürfen. Und ich habe es noch nie bereut, zum Beispiel meinen Job davor aufgegeben zu haben. Ja, ich auch nicht, tatsächlich. Ja. Hast du so eine Idee, was so dein, dein schönster Fehler bisher war?
1: Ich muss gerade schmunzeln. Also ich habe eine Idee aus meiner Jugend. Ich denke gerade an den Dosenöffner, den legendären Dosenöffner. Und zwar... Du kennst es, diesen Dosenöffner, den man letztendlich ähm, vertikal ansetzt und dann schraubt man und dann geht mhm. die Dose auf. Bloß irgendwie in der Jugend war mir nicht so klar, wie ich den verwende und ich habe den nicht ähm, vertikal angesetzt, sondern ich habe ihn horizontal angesetzt mhm. und habe geschraubt. Mhm. Spannenderweise ging das Ding ja trotzdem auf irgendwie. Mhm. War anstrengend, aber es ging auf. Und dann kam irgendwie meine Mama rein und meinte, was machst du? Ich soll die Dose auf. Und dann hat sagt sie, wie, du, wie verwendest du denn diesen Dosenöffner? Sag ich ja, ne? so, dass es sich halt dreht. Ja. Und das Spannende war, als die Dose offen war, waren die Kanten überhaupt nicht mehr scharf, sondern die waren total abgestumpft. Also das Ding ging aus. Jahre später kam diese Art des Dosenöffners auf den Markt. <lacht> cool, oder? Cool. <lacht> Man braucht nur so ein paar wirklich technisch null-affine mhm. Menschen wie mich, und mhm. man findet eine neue Art des Dosenöffners.
0: Schade, dass du es nicht einfach umgesetzt hast, ne? sondern dass du dachtest, es wäre ein Fehler und so gehört sich das nicht. <lacht> Ach wie ja. cool. der Dosenöffner.
1: Genial. Echt genial. Jetzt haben wir so ein bisschen ein lustiges Thema und zeitgleich hatten wir im Vorfeld über das Thema gesprochen und sind auf das Thema auch nochmal gekommen, weil es hochaktuell ist. Wir haben an die Anne äh, Spiegel gedacht. Mhm. Ähm, gerade zu dem gestrigen Statement, äh, die sich ja im Rahmen, also als Familienministerin vom Amt zurückgetreten ist und in ihrer Pressekonferenz darüber gesprochen hat, dass der Urlaub, äh, den sie letztendlich ja, angenommen hat oder zu, wo sie hingefahren ist, ein Fehler war.
0: Mhm.
1: Und das ist ja schon ein hartes Stück, ne, zu sagen, den Urlaub, den ich gemacht habe, es war ein Fehler und meine Konsequenz daraus bedeutet, ich werde mein Amt niederlegen. Ja. Wie ist dann so dein erster Impuls zu dem Ganzen?
0: Also, da, da schwingt eine gewisse Fassungslosigkeit mit. Also, zum einen, dass ich überhaupt meinen Urlaub, den ich mir ja auch aus verschiedenen Gründen nehme, ne, zum Beispiel, dass ich Zeit für mich habe, dass ich Zeit für meine Familie habe und so weiter, dass ich den schon als Fehler bezeichne, also als Fehler mir Zeit für meine Familie, für mich genommen habe, unabhängig davon, was sonst irgendwo passiert. Weil wir sind oder keiner von uns wird die Welt retten da glaube ich einfach nicht dran. Also jeder von sich ist ja irgendwie selber dafür verantwortlich, seinen Teil dazu beizutragen und dann eben zu sagen, dass ich meinen Urlaub wahrnehme, keine Ahnung, wann sie den geplant hatte, wann sie den äh, schon gesetzt hatte, wann sie gebucht haben oder sonst irgendwas, aber einfach mal so, finde ich, kann ein Fehler mit meiner Familie, ein, ein Urlaub mit meiner Familie niemals ein Fehler sein. Das ist Zeit, die ich mir gönne und egal, ob ich jetzt Politikerin bin, ob ich Reinigungskraft, ob ich Trainer, ob ich sonst irgendwas bin, ist mir vollkommen egal, hat doch jeder das Recht dazu, seinen Urlaub genau dann wahrzunehmen, wenn er ihn braucht. Und das spielt für mich überhaupt keine Rolle, wer ich bin oder wer ich sein soll oder wer auf mich aufschaut, hinabschaut oder sonst irgendwo hinschaut. Ja, ich war auch so ein bisschen geschockt. Also ich
1: bin in der politischen Tiefe nicht drin und möchte es auch gar nicht sein, ja, also es ist ein mhm. anderes Thema. Bloß ich fand es ganz spannend, dass sich eine Frau hinstellt, die sagt, die letzten Jahre war, bin ich über meine Grenzen gegangen. Mhm. Mein Mann hatte eine Erkrankung, ähm, ich habe vier Kinder, ein kleines Kind noch, was in der Kita ist. Und ich habe mich übernommen. Hut ab, dass sich da jemand hinstellt und sagt, ich habe mich übernommen. Ich bin an meine Grenzen gegangen. Mhm. Sowas habe ich in der Politik sehr selten erlebt. Also da erstmals wollte es jemand hören. Ich finde das sehr, sehr positiv. Mhm. Was mich geschockt hat ist dann, dass es ein Rücktrittsgrund ist, dass man den Urlaub genommen hat, ähm, in einer Zeit, wo sie vielleicht vor Ort hätte sein müssen, aber mein Gott, sie war einmal vor Ort und ich weiß nicht, ob sie die Welt mit ihrer Anwesenheit retten hätte können. Das ist genau das, was du, glaube ich, auch mhm. gerade meintest. Auch da möchte ich mir kein Urteil bilden, aber ich in meiner Welt ist es halt komisch. Ich finde, jedem steht ein Urlaub und eine Erholung zu, egal mhm. welches Amt man inne hat. Ja. Und was mich aber im Nachgang richtig schockiert hat, ist zu ist dieses Statement, mein Urlaub mit der Familie war ein Fehler. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich so formuliert hätte. Vielleicht würde mich so eine Formulierung nicht so schocken, zu sagen, okay, die Priorisierung war vielleicht fehlerhaft oder zumindest für manche Zielgruppen fehlerhaft. Ich weiß nicht, wie man es besser formulieren kann, aber dieses Statement zu sagen, der Urlaub mit der Familie war ein Fehler, das hat mich wirklich getroffen.
0: Ja, ja, ja. also ich finde auch, natürlich hast du als Politiker auch ja eine Verantwortung, sage ich mal, für die Menschen, die dich gewählt haben. Also du nimmst dieses Amt ja auch an, weil du damit etwas bewirken möchtest. Aber trotz allem eben finde ich es, Traurig, dass man wirklich sagt, der Urlaub war ein Fehler. Man kann vielleicht sagen, ja, ist natürlich schwierig, da die Balance zu halten zwischen meinem Amt gerecht werden, meiner Familie gerecht werden. Aber daraus diese Konsequenzen zu ziehen, mein Urlaub war ein Fehler und ich trete deswegen zurück, weiß ich nicht. Also ja, ich habe mich übernommen. Das Amt passt nicht zu dem, was ich mit meiner Familie erfüllen möchte. Ja, vollkommen in Ordnung, soll jeder seine Entscheidung treffen. Aber diese Kombination, da frage ich mich, ob wir eigentlich schon bereit sind für unsere eigene Welt. Ja, und in dem Moment frage ich mich und ich darf es mich eigentlich nicht
1: fragen und ich will es mich nicht fragen, aber mir kommen immer so Vergleiche. ne Und dann kommt es zu meinem Kopf, okay, das sind Politiker, die Geld hinterziehen, das sind Politiker, die sich Doktortitel kaufen ja. und Sonstiges. Und dann dachte ich mir, okay, krass, da ist eine Frau, die mit ihrer Familie Urlaub macht und sie ist eine, die am schnellsten Konsequenzen zieht oder ziehen muss. Ich glaube, der Druck ja. war ja sehr,
0: sehr hoch. Ja. Fand ich irgendwie spannend gestern. Ja. Ja, stimmt. Also ein, ein spannendes Vorgehen da jedenfalls, was da passiert ist. Und ich habe mir auch die, die Rede angeschaut. Du siehst dir ja auch an, dass sie vollkommen fertig ist. Mhm. Also, sie hat ja zwischendurch richtige Redepausen gehabt. Und ja, traurig, wirklich traurig, ja. dass sie auch da also wieder die Schuld irgendwo suchen, den Fehler irgendwo suchen, statt einfach zu sagen, okay, was lernen wir daraus? Was ist denn das, was wir daraus mitnehmen können? Also natürlich soll so eine Situation nie wieder passieren, aber was kann ich denn mitnehmen, wenn nochmal sowas passiert? Ja, Das wäre viel hilfreicher geworden, als jetzt einfach jemanden dahin zu setzen, der wieder von vorne anfängt. Ja, absolut. Ja, Fehlerkultur, gar nicht so einfach.
1: Definitiv. Wenn wir heute über Fehler sprechen, wie ist denn so dein Umgang mit Fehlern? Oder vielleicht auch, ich glaube, es könnte für die Zuhörer noch ganz spannend sein, wie eine Dreierlinie eigentlich mit Fehlern umgeht. Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, aber damit man unsere Vorgehensweise vielleicht besser verstehen kann, nochmal abschließen so, ja, wie ist die Art
0: und Weise des Dreiers mit Fehlern umzugehen? Also ich glaube, ich habe das von zu Hause aus einfach ganz gut mitbekommen, meine Mama hat immer gesagt, ja, dann gehen die Dinge halt kaputt. Kann man reparieren, kann man ersetzen, kann man neu kaufen, kann man alles machen. Und ich glaube, dass ich damit relativ viel Glück damit hatte, dass ich eben schon in der Kindheit nicht oft das Gefühl bekommen habe, dass es schlimm ist, einen Fehler zu machen. Also mit Sicherheit gibt es auch mal so Situationen, wo man denkt, ja gut, hättest du mal drei Sekunden länger nachgedacht, dann wäre es vielleicht anders gelaufen aber so grundsätzlich bin ich da recht positiv aufgewachsen. Und ich glaube, dass das eben wichtig ist, dass, dass man sich auch einfach klar macht, was passiert denn eben, wenn ich über Fehler spreche und wie ich über Fehler spreche. Und gerade als Dreierlinie, also deswegen ist es, glaube ich, auch so hilfreich, dass ich eben schon so, so einen Shift in meinen Fehlern drinnen habe, weil ich bei ganz vielen Sachen sage, ja, das habe ich schon ausprobiert, das habe ich schon ausprobiert. Verschiedene Ausbildungen, ich habe Jura studiert, habe dann zur Sprecherziehung gewechselt, weil ich gemerkt habe, okay, ich wollte zwar mein ganzes Leben Anwältin werden, aber ich habe gemerkt, es war ein Fehler. All diese Situationen, die verschiedenen Schulen durchzumachen, weil ich da überall Fehler gemacht habe und sowas, ich glaube, hätte ich das alles immer als Fehler gesehen und hätte mich dafür verurteilt, ich wäre, ich weiß nicht, wo ich jetzt in meinem Leben stehen würde, aber mit Sicherheit nicht da, wo ich jetzt bin, weil ich mich einfach ständig wieder klein machen würde und wahrscheinlich mich auch hemmen würde. Du hattest vorhin auch gesagt, so hemmen und irgendwie haben wir dann keinen Fortschritt. Ich glaube, dieser, dieser Shift ist einfach so unglaublich wichtig, einfach mal das Positive zu sehen und nicht immer diesen Fokus auf, was ist jetzt passiert? Oh, wir haben Zeit verloren, weil wir müssen jetzt nochmal von vorne anfangen, so ungefähr. Und du sagst was ganz, ganz Wichtiges und das kann tatsächlich
1: in der Kindheit schon geprägt worden sein oder auch vielleicht in der DNA von jemandem liegen, ich weiß es nicht, Fehler zu erlauben, also der Erlauber von Fehlern. Ja. Und das muss ich mir selbst zum einen ne, machen. Also ich muss mir selbst die Fehler erlauben. In, Im Arbeitsleben ist es natürlich auch vom Management äh, mhm. vorgegeben, haben wir eine Fehlerkultur oder haben wir das nicht? Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir uns Fehler eingestehen und die erlauben, haben wir schon den ersten Schritt geschafft. Ja. Weil wie viele Menschen kenne ich, die Angst vor Fehlern haben, unzufrieden in ihrer aktuellen Situation sind, aber die Angst vor dem Fehler, sie ja daran hindert, etwas zu ändern. Und mhm. sie bleiben in der Situation einfach drin, weil sie es für sich beschlossen haben, diese unzufriedene Situation ist besser, als womöglich mhm. irgendein Fehler da auftreten könnte.
0: Ja, ja. Oder auch, das fiel mir jetzt gerade ein, während du das gesagt hast, mh, wenn man das Gefühl hat, dass Fehler so schlimm sind, dass man nicht drüber spricht. Also dass mhm. zum Beispiel Fehler gar nicht ja, aufgedeckt werden, zum Teil auch am Anfang, also dann, wenn sie passieren, sondern eben erst dann, wenn sich irgendwie ein riesen Rattenschwanz gebildet hat oder sowas und dann erst aufkommt, dass ganz am Anfang ein Fehler passiert ist, weil jemand sich nicht getraut hat, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe da was falsch gemacht, können wir das bitte ausbessern oder sowas, können wir da bitte dran arbeiten. Auch das ist ja noch viel, viel schlimmer dann.
1: Ja, das ist dieses Tabuisieren von Fehlern. Ich musste da an ein, ja, eine Arbeitstätigkeit von mir denken. Und wir hatten dort einen Standortleiter. Und der hat ja also ganz viel Mist am Ende gebaut. Und hat aber diesen Mist sehr lange vertuschen können, weil er in, von einer Ausrede in die nächste gegangen ist, mhm. bis irgendwann sein Korsett komplett oder seine Karten komplett zusammengestürzt sind, ja, weil nichts mehr ging. Ja. Und auch da habe ich mir die Frage gestellt, warum wäre es denn so schlimm gewesen zu sagen, hey, es wird mir zu viel, ich schaffe das alles nicht mehr, da bleibt was liegen, ich brauche eine Unterstützung, es geht so nicht mehr weiter.
0: Ja.
1: Aber die Angst, sich irgendwie die Blöße zu geben, eine Schwäche einzugestehen, ja. was man selbst als Fehler anscheinend bewertet, war zu groß dafür.
0: Ja,
1: ja, ja. Super traurig. Also haben wir jetzt schon mal so Fehler erlauben und wir
0: haben dieses Thema auch definitiv über Fehler sprechen. Ja, ja, Fehler erlauben. Ja, und auch über die Zeit hinweg einfach zeigen, was es Positives mit sich bringt. Mhm. Also gerade wenn man ja so eine Fehlerkultur zum Beispiel ändert, weil man sowas erkannt hat, dass es irgendwie nicht so gut gelaufen ist, ist ja an sich auch schon ein Fehler, wenn man merkt, wir hatten die falsche Fehlerkultur quasi. Aber es dann eben auch einfach anzugehen und zu ändern, weil ich somit ja auch das Erlebnis von allen Menschen ändere, weil ich ja dann ja. eben auch ja, darauf einwirke, dass sie neue Erfahrungen mit Fehlerkultur machen. Und das ist noch ein wesentlicher Punkt, den du gerade angesprochen hast mit Erfahrungen.
1: Ich glaube, vielen wird das helfen, dieses Wort Fehler erstmal ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und eher zu sagen, hey, ich spreche von einer Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Weil wir alle machen uns, glaube ich, nicht so einen Stress, wenn wir sagen, okay, die Erfahrung war positiv, super, oder die mhm. Erfahrung war negativ, damit können wir irgendwie besser umgehen. Mhm. Mit dem Wort Fehler, das ist, ich weiß nicht, in unserer DNA so schlecht konnotiert und irgendwie so schlecht ja. dargelegt, dass es, glaube ich, helfen kann, wenn wir das Wort einfach umschreiben. Ja. Und dann, glaube ich, gehen wir auch besser mit dieser Veränderung um und sehen auch mehr das Positive. Also sehen auch mehr, hey, wenn die Erfahrung jetzt nicht so gut war, mein Gott,
0: was kann ich nächstes Mal ändern? Ja, da passt ja eigentlich abschließend dann nochmal dieser Leitspruch, wir machen keine Fehler, wir machen Erfahrungen.